0: Tal como lo indica la presentación de este segmento, nos vamos más allá de las noticias. Esta vez la noticia es la muerte de la periodista Shirin Abu Akleh ayer en Jenin. La periodista palestina Shirin Abu Akleh se encontraba, como informamos, en el campamento de refugiados de Jenin, cubriendo un operativo de las fuerzas israelíes en el lugar. Como ha sucedido con frecuencia en las últimas semanas, cuando ingresan al campamento de refugiados, los soldados israelíes son repelidos con disparos masivos de armas de fuego por parte de terroristas. En el lugar, se produjeron fuertes enfrentamientos entre los efectivos israelíes y hombres armados. En medio de ese tiroteo quedó atrapada Shirina Buakle y murió, como sabemos, por el impacto de una bala en la cabeza. Muchos factores en la región condenaron a Israel por la muerte de la periodista. La autoridad palestina, Qatar, Kuwait, Siria, Líbano y también organizaciones terroristas como Hamas, la yihad islámica y Hezbollah acusaron a Israel de haberla asesinado a sangre fría. Un tono diferente tuvieron los comunicados de Egipto, Jordania y Bahrein que condenaron su muerte sin mencionar a Israel. Allahummaula, Allah, Allahummaula, Allahumma. Lo que estamos escuchando es el audio de un video que difundió ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un intento por hacer oír también la postura israelí y dar lugar a la duda, a la investigación, antes de llegar a la condena. Lo que se oye son las voces de los terroristas que disparaban diciendo que habían logrado impactar en un soldado israelí que cayó al suelo. Esto, junto con el hecho de que ningún soldado israelí resultó herido ni recibió el impacto de ningún disparo y que Shirin Abu Akleh llevaba puesto un chaleco antibalas y casco y, por tanto, podía verse desde lejos como un soldado, es el argumento para cuestionar la tesis de que Israel asesinó a la periodista y en forma intencional. Ahora el tema en cuestión es la investigación de lo sucedido y la autoridad palestina se niega a aceptar la propuesta israelí de realizar una investigación conjunta. A diferencia de la narrativa palestina oficial y de lo que se difunde en las redes sociales, un funcionario de alto rango del Departamento de Medicina Forense de la Autoridad Palestina fue entrevistado en la tarde de ayer por periodistas palestinos y rehusó decir expresamente que el ejército israelí fue quien disparó la bala que mató a la periodista.
1: ¿Hay alguna prueba clara de que la bala pertenece al ejército de Israel?, preguntó una periodista al director del Instituto de Medicina Forense ubicado en la Universidad El-Najaj en Naplusa, Dr. Ayan Ali, que respondió, «Todavía no se puede declarar nada con certeza. Vamos a analizar las pruebas que se hallen y lo comunicaremos».
0: Todavía queda por delante un largo proceso de investigación que no es seguro que vaya a cerrar por completo el caso. En diálogo con Khan, el coronel en la reserva Eitan Dangot, ex coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, se refirió a lo sucedido ayer en Jenin.
1: Hay que recordar las circunstancias, entras como combatiente, bajo amenaza, vienes a impedir atentados de asesinos con hachas, no fuimos a ejercitar en Jenin, sino a impedir atentados terroristas, llegas y eres atacado. Te disparan desde todas las direcciones posibles. Los soldados y sus comandantes tienen la misión de impedir ataques y al mismo tiempo que las tropas vuelvan a casa. Y por ello, es muy difícil saber hacia dónde llevará la investigación. Es un hecho muy triste y espero, como todos, que logremos llegar a averiguar la verdad. Pero es complejo. Es complejo desde el punto de vista de saber qué sucedió allí. ¿Quién, de la otra parte, nos dirá dónde estaba cada uno y cómo pasó todo? Nosotros investigaremos basándonos en los valores con los que crecemos y que cumplimos dentro de Tzahal.
0: Sin embargo, Israel no tendrá acceso al lugar del hecho, a hacer una reconstrucción, no tendrá acceso a las pruebas.
1: Eso lamentablemente tiene que ver con la gran diferencia que hay entre las dos partes. Nosotros luchamos contra asesinos y lo hacemos frente a una narrativa que crece a la velocidad del rayo. No se puede frenar. Solo puedes mostrar tus valores. Y eso lo vimos tanto en el Ministerio de Defensa como el Jefe de Estado Mayor de Chajal, el Comandante del Comando Norte, buscan la verdad. Una investigación real que nos lleve a la verdad, sea cual fuere. ¿Eso funciona frente al ciudadano común en diferentes países? Yo sé que no. No funciona. Pero esa es nuestra realidad y nosotros seguiremos intentando llegar a la verdad de la mejor manera posible.
0: Hablando desde su punto de vista de profesional, el veterano corresponsal de guerra israelí Ron Ben declaró a Khan que ese es un riesgo que asume todo periodista. Lo importante es dilucidar si hubo intencionalidad.
1: Los periodistas que cubren conflictos violentos, guerras, operativos militares y ese tipo de temas saben que ponen en riesgo sus vidas. Eso me incluye también a mí y por eso lo digo desde mi propia experiencia. A lo largo de mi carrera en el trabajo periodístico resulté herido tres veces. Es parte del asunto. Si estás en un lugar donde talan árboles, hay posibilidad de que seas golpeado por uno de los troncos. La pregunta es si se hizo en forma intencional o que quien disparó vio que se trataba de periodistas y no de hombres armados y de todos modos les disparó. En tanto haya sucedido porque el periodista quedó atrapado en medio de fuego cruzado o estaba en la línea de fuego de uno de los combatientes o más, es algo que sucede. No hay nada que hacer. O yo
0: sobre este punto en particular también habló con Khan el doctor Ronnie Shaked, investigador en el Instituto Truman por la Paz de la Universidad Hebrea de Jerusalén, experto en la sociedad palestina, periodista y ex corresponsal en los territorios del diario Yediota Jaronot.
1: Nadie le apuntó. Zahal, el Ejército de Israel, comprende la importancia de los medios de comunicación. Y puedo decir más todavía, desde mi propia experiencia personal. Zahal, muchas veces, cuando los soldados salen a la línea de fuego, incluso en los tiempos de la primera y la segunda intifada, hace una reunión, un informe sobre cómo manejarse con los periodistas y la importancia de los medios de comunicación en el lugar. Por eso me sorprendió mucho
0: que esto ocurriera y de la
1: forma como ocurrió.
0: Sin embargo, una vez más, como decíamos, hay que enfrentarse a la narrativa y a las acusaciones que se difundieron antes incluso de que comenzara la investigación, no solo por parte de la autoridad palestina, también en Israel. Por ejemplo, el legislador de la lista árabe unificada determinó, sin explicar en qué basa sus conclusiones, que Shirin Abu Akle fue asesinada por un francotirador israelí. Incluso, sostiene Ron Benishai, si se verifica que Shirin Abuakle murió por el impacto de una bala del ejército israelí, ello no implica automáticamente que una periodista fue asesinada. Entonces, ¿qué importa si se averigua de dónde partió la bala?
1: Importa precisamente porque los palestinos y Al Jazeera y algunos legisladores que has mencionado tratan de convertir esto en ganancia política y decir, vean, los soldados israelíes le dispararon a una periodista y lo agrandan más todavía, un francotirador israelí le disparó. Es un intento repugnante y despreciable de utilizar la muerte de la periodista. Yo la conocí. Era una periodista que venía a reportar. Es cierto que era pro-Palestina, pero era confiable generalmente hasta donde un periodista de Jazeera puede serlo cuando informa sobre el conflicto palestino-israelí y era una periodista profesional que quedó atrapada en medio de fuego cruzado.
0: Para el investigador de la Universidad Hebrea, Ronnie Shaqed, Convertir a Shirin Abu Akleh en un símbolo responde a una necesidad actual de los palestinos.
1: Los palestinos se encuentran en una situación muy, muy difícil, desde el punto de vista social, psicológico, económico. En una época así, la sociedad busca símbolos. Hemos visto la mezquita de Al-Aqsa, el gran uso que hicieron de Al-Aqsa y de pronto se encuentran con otro tipo de símbolo, no religioso, sino un símbolo civil, y más aún, una mujer. Entonces la convirtieron en un símbolo nacional, y esto se ve en las ceremonias fúnebres, en las que el participante central es el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen, una ceremonia militar de sepultura de una mártir y sin sangre en las manos.